0: Pessoal, bem-vindos assim ao Terceiro Anel e ao quarto episódio de Um Café no Terceiro Anel. Esta noite viajamos assim até a capital do país para conhecer assim um fervoroso adepto do Benfica. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é pessoal, como eu disse na introdução do vídeo, bem-vindos assim a Um Café no Terceiro Anel. O espaço promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo -se assim com a entrevista com o grande Rui Pinto, o adepto que vos vai explicar o verdadeiro significado de um bigode à Benfica. Boa noite, Rui. Bem-vindo então ao Terceiro Anel e ao espaço de entrevistas um Café no Terceiro Anel.
1: Boa noite, Joel. Boa noite. É um prazer estar aqui no Terceiro Anel. lembra relembra-me sempre aqui o antigo Estádio da Luz. E é muito gosto poder estar aqui um bocadinho contigo a conversarmos sobre o Benfica.
0: Em primeiro lugar, quero te agradecer assim a disponibilidade de poder estar assim aqui presente hoje no meu canal e poder assim responder aqui um bocadinho às perguntas que eu tenho para te fazer, dar-nos assim um pouco a conhecer quem é o Rui Pinto. E para tal, é assim, na sexta vista então o vídeo da apresentação deste espaço. Este espaço é assim, é um espaço que consiste assim em 11 perguntas, as 11 perguntas são iguais para todos os convidados e no final abraço assim, uma pergunta joca que é assim desenhada só para ti.
1: Vamos lá isso, preparadíssimo. Vamos <risos> ver o que é que sai daí.
0: Antes de começar quero explicar que há, assim, três premissas e as três premissas são, em primeiro lugar, ou seja, a premissa número um é que as respostas sejam todas sinceras e honestas, a segunda premissa é que não podemos, assim, caluniar nem difamar o nome do suporte e Benfica e a terceira premissa é passar, assim, um bom bocado.
1: Desafio aceito, Joel. Bora lá.
0: Vamos embora, então. Vamos começar com a primeira pergunta. Diz-nos, então, em poucas palavras, quem é o, Olha, o, o Rui Pinto?
1: o Rui, que é assim que eu gosto de ser conhecido. Um, é, sou um jovem de 42 anos, um, tenho três filhos um, e, epa, e, acima de tudo, tenho desde pequeno um, um grande amor pelo, pelo Benfica, um, passado pelo, pelo meu pai e pelo meu avô. E, portanto, isto foi algo que foi sendo alimentado, não é? Um, até aos dias de hoje, não é? Depois, em, em paralelo por tudo isto que eu tenho vivido do Benfica, entretanto, licenciei-me em Economia, trabalho num, num laboratório farmacêutico, na área de Marketing e Vendas, mas, como eu costumo dizer, isto é tudo paralelo ao, ao, ao principal, que, é, que é, a minha, é viver o Benfica dia a dia.
0: Muito bem, então vamos agora então à pergunta que, na minha opinião, é mais difícil de responder. Diz-nos então porquê é que tu és benfiquista? Então,
1: a mim é muito fácil isso, Já até já, já toquei ali um bocadinho no assunto, eu tenho, tenho a sorte de ter na família duas, duas pessoas muito importantes para mim, que o meu pai e o meu avô paterno, porque o meu avô materno era do Sporting, porque a minha família é de Lisboa, mas eles os dois foram muito, muito importantes na, na forma como eu cresci enquanto benfiquista. Acima de tudo, porque um, só para tu teres noção, o meu avô uh, foi com a minha avó, não é, ver um jogo ali em 79 à Grécia, um Benfica Aires de Salónica, e que naquela altura eu agora olho para trás e acho isso uma coisa inacreditável, porque nós não temos noção, não é, mas viajar à Grécia uh, na década de 80 era uma aventura. Incrível, não é? E, portanto, pá, só para tu veres o que é que o meu avô já na altura uh, vivia o, o Benfica. E pronto e ele também passou isso para o, para o filho dele, não é para o meu pai, e, portanto, eles sempre tiveram os dois uh, cativo no antigo Estádio da Luz, uh, e, portanto, desde pequenino que eu me lembro de ir a, à bola com, com o meu pai e com o meu avô. Eu digo sempre que uma das minhas primeiras memórias de estádio da luz era para quem conheceu, havia aquelas pontes que passavam por cima, não é? Que davam acesso ali à zona do terceiro anel, que a gente tínhamos que passar, e eu lembro-me estar de mão dada com o meu pai. E, basicamente, estava aquela ponte e só tinha que à minha volta, não era? Porque eu era muito pequenino não via nada. Só via malta a entrar, passar ali por aquelas portinholas pequeninas e, pronto, e depois estar lá no, no cativo, lembro-me perfeitamente estar lá anos e anos em pequenino e, e, pronto, e, portanto, isso... E é uma coisa que eu também tenho feito para os meus filhos, que eu senti que isso faz toda a diferença, que é ter a vivência de estádio. Felizmente, tenho tido a possibilidade de levar o meu... O meu filho, o Guilherme, o mais velho, ao estádio, e pá, e a gente vai vendo que à medida que vai crescendo, vai crescendo a vontade de ir ver o Benfica, porque ver no estádio é diferente de ver na, na televisão. E pronto, e, e depois foi assim, não é? E um, eu, entretanto. Uh, fui crescendo a ver o Benfica, como eu te estava a dizer, o meu pai também via futebol quando era os Jogos Fora em casa com ele, porque o meu pai não era muito ir ver Jogos Fora, era mais no Estádio da Luz. E depois, à medida que fui crescendo, à adolescência, pronto, a coisa foi se ficando cada vez mais forte, fui-me interessando cada vez mais pelos assuntos do Benfica. Eu vivi, uh, eu sou um filho do Vietnã profundo, não é? Uh, eu dos 14 anos até aos 24 não ganhei um título. Portanto, tá, eu acho que é a fase mais crítica da vida de, de um adolescente a adolescência, passei a adolescência toda a ser gozado, não ganhava nada e, mas pronto, mas eu para mim o Benfica nunca foi uma sequer uma hipótese de não era o típico benfiquista para o ano é que é, não é? Naquela fase cada, vinha, um, vinha um paulão que aparecia na, na capa da bola <risos> e eu achava que o gajo ia ser o, o, o próximo grande central Exatamente. E, pronto, e, e o tempo foi passando Pronto, e felizmente, depois, agora ultimamente as coisas têm, têm melhorado um bocadinho, mas pronto. Mas foi uma fase muito pesada, mas não foi por isso que eu deixei de gostar muito do, do Benfica. E pronto, e acho que foi um bocado isto: muita vivência com a minha família, com o meu pai, com o meu avô, muitas histórias de ouvir. E pronto, e depois, claro, que isto foi parte também de mim, de gostar de, da história do Benfica e de tentar aprender e de ler. E pá, e depois isto também agora com o tempo. Uh, felizmente tenho conhecido cada vez mais uh, pessoas uh, minha, que eu agora posso considerar minhas amigas e depois isto é assim, não é uns puxam pelos outros, vamos criando experiências e depois começa a certa altura o Benfica também estar muito relacionado com a minha vivência com os meus amigos, de querer estar com eles não é? os meus amigos também lá estão e pronto isto depois acaba por se manter esta chama viva, não é? E portanto basicamente foi isto, não é? Para mim é muito fácil perceber de onde é que vem o meu o meu benfiquismo.
0: Muito bem, uma boa resposta de um autêntico benfiquista, sem dúvida. fala nos um bocadinho da tua primeira memória ao vivo do Benfica, ou seja, não foi a primeira vez que viste o Benfica na televisão, nem te lembras de ir ao Estádio da Luz, a primeira vez que viste assim a equipe do Sport Lisboa e Benfica ao vivo, independentemente de ter sido no Estádio da Luz ou em outro estádio qualquer. Certo, então uh, o primeiro
1: jogo eu agora até te vou contar, pode haver coisas que não batem certo, e portanto aviso já porque é mesmo uma, uma, uma memória, não foi o primeiro jogo que eu vi de certeza, porque eu, eu sei que o meu pai contou-me outros jogos mas de minha memória foi uh, eu não sei se foi na década, na década na época de 90, 91 porque eu devia ter ali 10, 11 anos eu fui ver com a minha avó que a minha avó, não sei bem como, ela conseguiu arranjar um bilhete ou dois bilhetes para os camarotes do Benfica. E eu nunca tinha ido para o camarote do Benfica, fui sempre lá para os cativos, como estava a dizer há bocadinho, e, entretanto, ela levou-me com ela lá para os camarotes. Eu lembro-me perfeitamente. Eu acho que por isso estimulou-me aqui outras experiências de ter ficado com isto gravado na cabeça. Lembro-me de estar lá e a ver aquelas mesas cheias de queijos e não sei o quê. <risos> tipo, eu lembro-me de estar a comer tipo todo todo entusiasmado e deliciado estar no estádio com aquelas coisas todas, né? O miúdo. E o jogo foi, o eu, eu acho que foi o último jogo da época, que foi um acho que foi um Benfica beira-mar em que o Benfica eu penso que já era campeão e que o mais importante desse jogo era tentar que o Rui Águas fosse o melhor marcador do ano. E eu tenho ideia que foi 90-91 Benfica-Beira-Mar. Tenho quase,
0: quase certeza que Se absoluta não foi, que é 90,
1: ali perto. Se não foi, ali perto. Eu, se não me engano, também o Benfica ganhou tipo 3 ou 4-0 e eu acho que o Rui Águas conseguiu ser o, o, o melhor marcador. É pá, mas. Que eu te possa dizer, não foi, eu, eu pelo menos na minha cabeça, aquela euforia de agora de uma pessoa ser campeão, na altura parecia mais um jogo. Eu também acho que foi porque o Benfica já devia ter sido campeão no jogo anterior, não foi naquele jogo que fomos campeões, de certeza mas achei mas que já estava o estádio todo engalanado e estava tudo já tipo meio ambiente de festa e pronto, e era o objetivo, o grande objetivo era o Águas ser o melhor marcador e portanto, pá, se falhei aqui algum promenor histórico, peço desculpa, mas, mas é assim a minha primeira experiência, a primeira experiência não, a primeira memória sim muito clara que eu tenho do Benfica, mas de certeza que não fui o primeiro, mas também não te consigo dizer qual foi
0: mas é assim, é por isso mesmo é que é a nossa memória do Benfica então, yeah, a primeira memória yeah. então yeah. é assim, vais, esta certeza absoluta que tu vais saber diz-nos então qual foi a tua melhor memória com o Benfica o melhor momento que tu passaste derivado ao suporte Lisboa e Benfica
1: uh, epá, essa até agora é a pergunta mais difícil uh, porque eu acho que tive muitas muitas boas memórias uh, do Benfica ao longo do tempo Uh, se calhar posso posso fazer a batota e escolher duas, Joel, não, ou não?
0: Não, não, o não, me, não? O melhor momento é sempre esse. Depois já vais perceber na próxima pergunta e yeah. talvez possa dar então, mais. Então, então, uh,
1: então vou escolher vou escolher o até para aquilo que eu falei, não é, daqueles 10 anos que tive sem sem ganhar o campeonato uh, o aquele jogo do Benfica Sporting, que com, com, com o Luizão marca o gol de cabeça ao, ao Ricardo, pronto, que é o ano em que o Benfica volta a ser campeão, não é? 2003, 2004. Teve um significado especial porque para mim foram muitos anos acumulados a não conseguir fechar nada pelo Benfica. E, e eu... E eu Frustração e, e quase sensação de impotência, não é? De, 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 de não entender porque é que o meu pai e o meu avô tinham festejado tanto o Benfica, um Benfica glorioso, e ali parecia que aquele Benfica tinha, tinha desaparecido, não é? E ali foi o, o sentir, lá está, eu em adulto, não é? Portanto, nessa altura tinha 24 anos, no anterior tinha 14, e portanto ainda tinha festejado meio no meio com o meu pai, não é não estava sozinho, e, portanto, foi a minha primeira vez como adulto, em que eu senti que, naquele momento, que o Benfica ia voltar a ser campeão. E eu lembro-me que foi uma alegria... Um, pá, que eu acho que poucas vezes senti mais uh, ali a ver um jogo de Benfica. Uh, e, portanto, acho que escolho esse jogo, porque lá está, para mim foi muito marcante, foi quase o, o voltar a, a ligar o Benfica, não é? E pronto, e depois vimos que durante os, os anos seguintes o Benfica ainda ainda demorou ali outra vez, há mais até só em 2009, 2010, mas pronto, mas depois a partir daí aquilo engrenou um bocadinho mais. Mas pronto, e portanto, olha, fica o... o, o é o momento, né? É o gol do Luizão no Benfica Sporting com, com o Ricardo na, na, na baliza.
0: Foi sair das trevas do Benfica.
1: É pa foi aquele grito que estava aqui preso há, há 10 anos.
0: Agora vamos passar para um momento antagónico e vais me dizer, então, qual foi o momento mais triste derivado assim ao suporte do e Benfica para ti?
1: Uh, o momento mais triste, esse é mais fácil de dizer, o momento mais triste uh, foi, uh, em termos de jogo jogado, não é? Foi uh, a derrota do Benfica com o Celta de Vigo por 7 a 1. Uh, e, portanto, isto também na mesma sequência do que nós estávamos a falar, não é? Que foi o Benfica, eu a sentir que o Benfica não conseguia ganhar e ali aquilo foi a sensação de que, epá, o Benfica está no lodo, no fosso. E eu lembro-me de estar a ver com o meu pai o jogo na sala da casa dos meus pais e eu, e o meu pai ali de volta de mim, de género, a, quase a consolar-me, e eu nessa altura... Eu não sei ao certo quando é que foi esse, esse ano, mas já foi tipo 97, 98, por aí, não? foi uh,
0: 97 1927, pá, na
1: mas eu já, imagina, eu com esse, Eu já ia, tinha tipo 17, 18 anos, já não era um miúdo. Epá, mas eu lembro-me de estar lá com o meu pai e depois ele um bocado ali a conversarmos sobre tudo o que estava a acontecer, não é? Um, e, pronto, e foi aquele dia mesmo que eu fiquei mesmo profundamente triste, estás a ver? Pronto, e foi um jogo que pá, para sempre me, 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 me vai marcar, porque eu acho que, espero eu na minha vida, nunca mais ver o Benfica a levar <risos> sete gols uh, e de uma equipa que não era nada de extraordinário. Não, não, não. É Porque é isso, né porque podia ser um gigante, sei lá, uma equipa muito forte, mas não, era uma equipa que na altura, a meu ver, era acessível, não é? Porque é a grandeza do Benfica, não é? Um, mas pronto. Outro, outro, e, e só assim, em talho de foice, outro momento que não tem a ver com o futebol, em jogo jogado, que me marcou muito também negativamente, foi a, a morte do Feher em campo, que essa cena então eu fiquei transtornado, não é? Eu e a maior parte das pessoas estavam a ver aquele jogo em direto, mas isso não teve a ver com o jogo, pronto, mas aquilo também foi uma coisa que foi, epá, nem, 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 quero, nem me quero lembrar.
0: Esse momento do férias, eu penso que é um momento de tristeza transversal ao desporto português. Qualquer pessoa é, que, é ah, desporto, sim, não, não... que é desportista ou fã do desporto que viu essas imagens, ou mesmo não viu em direto que viu depois as imagens no telejornal, qualquer pessoa ficaria marcada por essa situação. Sim, mas pronto. Mas o, o jogo, aquele que era o que eu sabia que tu querias que eu respondesse, era o, foi o 7x1
1: com o Celta de Vico.
0: E agora vais-me dizer então qual foi a coisa mais louca que tu já fizeste pelo Benfica. Coisa
1: mais louca. Uh, epá, eu vou ver de vez em quando o Benfica uh, fora. Uh, fora na, na Europa, ok? Uhum. E, e talvez, não, acho que não tenho aí uma grande história para contar, porque acho que nunca, nunca se proporcionou. Mas, por exemplo, quando eu agora quando fui, fui ver o, o Liverpool-Benfica, que ficou 3-3, é? em Anfield Road? Do Darwin, sim, em uhum. Anfield Road. Uh, pá, quando, quando, surgiu, quando surgiu o sorteio, eu tenho um amigo meu, que é, o, que é o Edu, que eu digo que ele é a pessoa que já fez mais quilómetros comigo para ver o Benfica, porque ele já foi comigo duas ou três vezes à Europa e, portanto, mais do que compensa as várias deslocações internas do Benfica, que são logo muitos quilómetros acumulados. E então... Hum, nós começámos a tentar ver uh, a melhor maneira de, de conseguir viagens mas aquilo estava tudo um bocado caro na altura e nós já tínhamos ido ver o, o Ajax antes e pronto, aquilo foi assim já um bocadinho a, a esticar a corda e começámos a ver como é que a gente conseguia arranjar mais barato mais barato epá, e o que aquilo deu foi uma, uma caldeirada que andámos uh, fizemos uh, Lisboa-Londres de avião Uh, na, 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 Deixa-me pensar, na véspera do jogo, exatamente, na véspera do jogo, Lisboa, Londres de Avião, e depois Londres, Liverpool de Comboio, pronto. Mas isso foi tranquilo porque foi, foi no, no, na véspera do jogo. E depois, no, no dia do jogo, nós o que é que conseguimos era um voo de regresso a, a Portugal a, tipo às 6 às da manhã do dia seguinte, não é, para, para Lisboa, de Londres, e então a única forma, não havia comboios, não havia nada, a única forma de vir era alugar um carro, e basicamente nós agarrámos, antes de ir para o jogo, fomos buscar o carro, Pá, ainda por cima a Inglaterra, conduzir ao contrário não é a cena mais confortável pronto, tu, tu vives aí Sim. já te habituaste, mas para nós aquilo é uma cena pá, que atrofia o cérebro e então, levámos o carro para o pé do estádio, estás a ver logo aí o Gandafil para estacionar e não sei o quê, porque não conhecíamos nada bom, o carrinho lá ficou, vimos o jogo o jogo acabou uh, perto das, quase da meia-noite e depois agarrámos no carro epá, e fizemos de Liverpool a Londres Pá, foram quase, eu não te quero enganar, mas quatro horas ou quatro horas e meia é, de carro. Quatro, cinco muito, horas. Se calhar, yeah, tens mais ou menos isso. Pá, mas a madrugada inteira, estás a ver? Tipo, quase ninguém na estrada, não. a gente ali. E depois, na próxima, eu, vinhamos com outro amigo nosso, o Edgar, atrás. O gajo, acho que ainda nem tínhamos entrado na autostrada, já estava a dormir. <risos> e, um amigo do caraças. E então, fui eu e o Edu, tipo... Pá, já foi mais para as 5 horas, ali na conversa e não sei o hum. que está para caraças, chegámos ao aeroporto, eram para aí umas 4 e tal, dormimos ali um bocadinho, foi apanhar o avião e chegar a, a, a Lisboa. Pá, isto não é nada de extraordinário, mas acima de tudo é uma, um grande cansaço acumulado, e, e também digo uma coisa, e fica para outras pessoas que me estão a ouvir, não rendeu muito, porque somando tudo, se hum. calhar paguei. Pouco menos do que fazer uh, os voos diretos, que parecia na altura muito caro. Epá, mas depois o alugar o carro, o comboio e não sei o aquilo tudo somado, ficou quase igual e uma estucha do caraço. Epá, mas pronto, mas eu, eu e o Edu, pelo menos, temos aqui uma história que a gente cinco horas na conversa e não sei o lá está, tipo, deu... Como... Falar do Benfica e memórias e não sei o portanto, o tempo passa e olha, fica para a vida. Mas pronto, não é nada de extraordinário, mas acho que eu, para mim marca-me, não é? Como uma aventura para, para seguir o Benfica, não é?
0: Ah, e não é nada fácil, muitas pessoas pensam ah, que a Inglaterra só se conduz ao contrário, mas não é só conduzir ao contrário, o volante está do lado contrário, a mão para pôr as mudanças é a mão contrária as rotundas é ao contrário, ou seja, é, é bastante complicado. É, bastante
1: é complicado. tudo diferente, é tudo diferente. Aquilo depois, em autoestrada é fácil, entre aspas, que um gajo segue direitinho, né? Mas até chegar lá, é uma concentração, tipo, ele ia a conduzir o Edu e eu ia ao lado, quase, tipo, a fazer o double check de que se a gente estava, não estávamos em contramão. <risos> mas pronto, mas correu bem, correu bem.
0: Chegamos agora à pergunta número 7 e com um número emblemático, quero que me digas, então, quando tu és uma criança, quem era o teu grande ídolo do Benfica?
1: trouxe esta camisola, não é? Porque o meu grande ídolo do Benfica é o João Vieira Pinto, não é? Pronto, acho que qualquer qualquer uh, benfiquista da década de 80, não é? Porque eu havia muitos grandes benfiquistas na década de 80, mas eu não me lembro deles. Como eu te disse, a minha primeira memória, assim, muito clara, foi para aí aos 10 anos e, portanto, eu não me recordo de ver o Chalana a jogar, Apesar de que eu já era vivo, não é? Mas pronto, e portanto, eu quando comecei a ter a noção clara de, pronto, de começar a ver jogos e não sei quê, foi a chegada do... Foi quando chegou o João Pinto ao, ao Benfica e ele acompanhou-me, lá está, ali naquele trajeto todo, desde o 93, 94, até ele sair para, para o Sporting e, portanto, foi... Epá, foi o meu grande ídolo, porque na altura... O, o João Pinto carregava o Benfica às costas, o João Pinto era o Benfica, o João Pinto era o Benfica, porque... João Pinto e Michel é para si, mas o Michel Perdomo, entretanto, teve aqui alguns anos, mas depois também saiu mas o João Pinto já catava o João Pinto tinha uma aura que eu não sei explicar, aquilo era era aquele jogador que acho que era, era, era o Benfica estás a ver? A era raça era dele. o
0: menino
1: Sim, mas era misturava a raça dele Aqueles, aqueles duelos com o Paulinho Santos, de ele parecer que tinha que se, não é, de se defender e de não ter medo. Aquilo aquele, aquele era o auge do do, apitorado e do e de ir ao Porto. E, era, e ele era o nosso, aspas, o nosso herói. Era o gajo que não tinha medo, era o que levava partia ao nariz pelo, não é, ali no meio do jogo. Era, era o que eles queriam, aspas, aniquilar. Não é? Pá, e, e, por outro lado, tinha esse lado guerreiro de... De que a gente era, éramos nós em campo, e por outro lado, tinha aquele lado de um grande jogador do Benfica, não é? Daqueles jogadores que a gente vinha atrás que era um jogador com uma classe, com uma qualidade, com pronto, com, com o que era um jogador de elevada qualidade para o Benfica que a gente gostávamos de ter, não é? E, e pronto, e depois ligado naquela altura teve aqueles grandes jogos do Benfica que nós nos recordamos, ele estava lá, não é? O 6x3 em Alvalade, o 4x4 com o Leverkusen, uh, tudo o que era jogos que foram uh, lendários dessa altura, a gente lembra-se do João Pinto. Estava lá. lá e, portanto, uh, epá, foi pronto até ele se ir embora e custou-me horrores quando ele se foi embora, a forma como, pronto, a forma como ele foi como ele foi tratado mas pronto, isso é outro episódio <risos> mas gostou-me muito, né? porque na altura ele era, epá, como eu digo era o Benfica não é? ele representava
0: era assim, sinónimo e, do portanto,
1: Benfica gostou é? muito e pronto depois e, e para mim, ainda hoje se me dizes, não é o de criança é o meu ídolo de sempre do Benfica até agora, é o João Pinto eu, um dos meus maiores sonhos é poder estar com o João Pinto ao vivo, que infelizmente Nunca consegui estar, porque ele agora também tem estado um bocado afastado e está mais ligado à federação. Mas o meu sonho, e eu acho que vou conseguir de certeza, é um dia estar com ele é e poder-lhe agradecer pessoalmente tudo o que ele me fez sonhar e os bons momentos que ele me deu quando eu era uma um adolescente, não é? Portanto... O João Vieira Pinto, eu, eu olho esta camisola e só vejo João um Pinto, não, não vejo mais nada. E, portanto, o, o meu menino dor, como tu disseste.
0: Foi claramente um jogador que marcou uma geração, não só a nível do Benfica, mas também com a seleção portuguesa. Foi um jogador que sempre marcou a seleção e foi uma pena que nunca conseguiu ter o reconhecimento internacional que merecia. Claro. Porque outros jogadores tiveram, portugueses que saíram para os estrangeiros. estrangeiro João Pinto, devido àquela bem a realidade quando saiu para o estrangeiro pela primeira vez na ter corrido bem, voltou ao nosso campeonato e depois quando saiu do Benfica teve ofertas para sair para o estrangeiro para a Corunha, para outros clubes, para a Itália e acabou por não sair, por ter medo de sair lá fora e por também ter conseguido família na altura e infelizmente nunca teve assim um reconhecimento internacional que merecia
1: E mesmo no Benfica ele nunca ganhou nada de especial não é se nós vamos ver o, o palmarés do João Pinto do, do João Vieira Pinto, de dor, do Benfica é pá, é tipo um ou dois campeonatos, uma taça de Portugal, uma coisa ridícula para o tempo que ele cá teve, não é? Ele teve quase 10 anos no Benfica, se não teve 10 anos no Benfica e, portanto, é quase nada. E um, e um jogador que carregava a equipa às costas e, portanto, foi mesmo... Uh, lá está, é, é daqueles jogadores com pouco, poucos títulos, é pá, mas que com uma memória imensa do que ele foi enquanto jogador no Benfica.
0: Cor corrija-me se estiver enganado nos comentários mas talvez o João Pinto só tem o campeonato de 93-94 e tem duas taças de Portugal, tem a taça de Portugal 92-93, que é a taça do futuro 5-2 ao bovista uhum. e ganha uma taça depois do campeonato de 93-94, o João Pinto depois está há 10 anos no Benfica, não ganha nada, sai para o Sporting e o Benfica Sim. se é campeão já ele,
1: ele, ele ganhou também a taça de Portugal, acho eu que acho que ele estava deixa eu pensar, do Very Light
0: sim sim
1: Eu acho que ele estava ainda no Benfica, portanto foram as duas taças que tu estás a dizer e um 3.
0: campeonato.
1: E acho que foi essa, que foi o Mauro Aires que marcou lá o golo.
0: Exatamente, que é e 95,
1: o, 96. E depois, e, e o campeonato? Eu estava aqui a pensar se ele, não, se ele não tinha ganho um campeonato anteriormente, mas não. em que ele não era mas deve ter sido só o 94 94. Não, é?
0: porque o João, Pinto chega no, o João Pinto chega no Verão Quente com o Jorge Brito, uh -huh. em 92 Nesse ano é o ano que o Paulo Fute chega no mercado de inverno e o Benfica também não ganha o campeonato, só ganha a taça 5-2 ao Boa Vista yeah. e depois ganha no ano seguinte sim, sim é um campeonato, é já é com a é camisola do casinho é. de frio. depois é. então, se calhar é
1: um campeonato e duas taças, senão é, pronto, não, pá, não olha, um erro meu, não devia saber isto de cor, sendo o meu grandido, mas, mas lá está, mas eu vejo o João Pinto não pelos títulos que ele ganhou, porque lá está, não, não foi, mas pelo que ele significou... Para mim, os grandes títulos que eu tenho na cabeça do João Pinto foi o 6x3 em Alvalade, foi o 4x4 em Leverkusen, não é? foram os jogos que ele me, me, em, que, em que eu senti um bocadinho do que era o grande Benfica. Pronto, e, portanto, isso aí vale mais que, que um ou dois campeonatos.
0: Ah, de certeza. É assim, eu acho que já respondeste à pergunta, mas mesmo assim faz parte do encadeamento e tenho que perguntar. Qual foi o jogador que deu mais pena ver sair do Benfica?
1: Um... Pronto, o João Pinto já, já respondi, não é? Pronto, isso de longe porque isso também está quase relacionado, não é? O meu grande ídolo, é normal que eu tivesse pena que ele saísse do Benfica, mas vou tentar arranjar outro para, para aqui também dar aqui outra outra, outra dinâmica aqui ao, à resposta. Uh, outro jogador que me gostou muito de ver sair do Benfica. Deixa-me pensar um bocadinho, Joel. Uh, Acho que vou... Outro, outro jogador que também é um... O um, um meu, um meu grande ídolo. Que saiu de forma diferente do, do Benfica do João Pinto. Mas que foi... O, o Cardoso. O Cardoso quando aconteceu para a Turquia. Uh, ainda por cima... Tá, uma vez mais, um bocadinho em... Em conflito. Desta vez com o Jorge Jesus.
0: Sim.
1: Porque... Eles já não se já não se gramavam um ao outro, não é? E, o, e pronto. E nós lembramos de daquele episódio até na, na final da Taça em que eles quase que a, chegaram a, a época... ia, quase que chegaram foi a vias de facto. E, e eu e eu sinto que o Cardoso saiu do Benfica muito por estar uh, de quase já de, de relações cortadas com com o Jesus ou, ou o próprio Jesus o ter empurrado para fora do Benfica, porque eu acho que o Cardoso podia ser daqueles jogadores que podia ter ficado mais mais épocas do Benfica. Sinto, pelo menos, sentia na altura que ele não estava, não era ele que queria ir embora, acho que foi um bocadinho quase que empurrado pelas condicionantes do do Benfica. E, portanto, fico aqui com estas dois amargos de boca, né? Que o João Pinto, por ter sido mesmo uh, despedido, vá... Uh, e o Cardoso meio empurrado pelo, muito pelo treinador, que acho que eram dois jogadores que podiam ter feito mais alguns anos de Benfica e que se calhar tinham ainda contribuído mais até para, para serem lendas no clube, e que um e outro acabaram por depois, o Cardoso descoçou do de Benfica, acabou por, pronto, a carreira dele acabou por não, não ter assim mais nenhum grande momento, e portanto, tirando o João Pinto, Acho que colocava aqui também o Cardoso como um jogador que me gostou muito de sair na altura, porque também era um jogador é, inacreditável, inacreditável. Para mim, o melhor, o melhor avançado que eu, que eu vi jogar no Benfica o Jonas era diferente, mas eu, o Cardoso era um ponta-de-lança, que era um, uma
0: coisa incrível, uma coisa incrível. Então, agora, uma vez mais, vamos voltar assim, a um momento antagónico. Falaste tão bem do João Pinto, teu ídolo de infância, e mais tarde já o teu ídolo como adulto, o Cardoso. Vais-nos agora dizer quem foi o pior jogador que tu viste jogar assim com a camisola do Sport Lisboa-Benfica? Pior jogador.
1: É hum... não é um exercício fácil de se fazer, até porque pode ser, ser um bocado injusto, porque. Às vezes fica na cabeça um e, há, e havia outro que, que era pior. Mas eu ainda agora há pouco tempo me cruzei com uma lista de, de laterais esquerdos do Benfica <risos> na, no século XXI. E, e com alguma facilidade eu acho que posso tirar daí o, o, pior, o pior jogador que eu vi jogar no Benfica. E, e talvez eu coloque um, um, um jogador... Uh, o, o Bruno Cortês acho que foi um jogador que não, não nada, é assim ele não, como é que eu te explicar ele era um incompetente na sua função, não jogava bem futebol, era, parecia que mal sabia correr e, e tu a dizer isso, porque ele ainda fez alguns jogos pelo Benfica, porque é há outros jogadores que nem jogos fizeram ok, e se calhar eram piores do que ele mas aquele ainda jogou alguns jogos pelo Benfica e, portanto... Uh, e atenção, que este Bruno Cortes... Já não é do tempo do Vietnã... Não, não, não... não. Okay? Vem porque... do outro lado
0: como o melhor defesa esquerdo do brasileiro... Pronto,
1: é porque, é porque no, no Vietnã... Nós também tivemos para ali muitos jogadores... Mas eu acho que, apesar de tudo... Eram jogadores que... Uh, tinham um compromisso com o Benfica... Eles, eram, era, eles podiam não ser grandes jogadores... Mas vinham para dar tudo. Nunca senti que houvesse ali um jogador que fosse desplicente ou que não tivesse eh, relacionado e comprometido com o Benfica. Eles eram, não davam mais. Eles forçavam-se e aquilo não dava mais. Mas davam tudo pela camisola. E eu acho que o Bruno Cortes, aquilo ele nem sabia bem para onde vinha, <risos> o que é que andava cá a fazer. Ele chegou como foi embora e e não acondicionada mas pá mas é que eu te digo essa esta esta resposta é, custa-me dizer isto porque também aquilo que tu disseste no início de ser calunioso injurioso para com o Benfica e eu quase que sinto que estou aqui a ser isso porque estar a dizer um jogador mau do Benfica é, pá, eu prefiro eu prefiro falar dos bons jogadores do que estar a pôr aqui um, um, o pior é é difícil é difícil
0: Joel mas é assim, mas como qualquer mau evento na nossa vida, recordar é bom que a gente recorde para que não volte a acontecer. Sem, assim, dúvida, sem há dúvida. jogadores que não têm qualidade para jogar no nosso clube não é algo que a gente quer de certeza absoluta. Não queremos, não queremos. E, por exemplo,
1: vou já dizer, porque do, do passado estava a falar deste. E, por exemplo, do presente, eu quero, por exemplo, que o João Vitor não seja nosso lateral direito. <risos> <risos> e, portanto, é o que tu dizes. Relembrar o passado para que não aconteça no presente. E, portanto, não. Obrigado mas não, pronto, portanto, mas sim, mas pronto, vou, vou pôr o Bruno Cortês, que é o que me veio aqui à cabeça, mas é pá, pode não ter sido o pior. E, e o Bruno Cortês, se ouvires isto, peço desculpa,
0: mas pronto. <risos> <risos> Oxalá que sim, se o Bruno Cortês estiver a ouvir, um grande abraço para o Bruno Cortês, também Teve a grande sorte de vestir assim um manto sagrado, uma coisa que muitos jogadores um dia querem e não, muitos não conseguiram. Um, um
1: privilégio enorme na sua carreira poder de, dizer que jogou no Mifí. É verdade. Claramente.
0: Estamos quase a aproximar do fim e restam nos agora duas perguntas. Tem mais a ver com o clube? Vamos começar com a primeira. Na tua opinião, qual é o momento atual do Sport Lisboa-Benfica? Estou a falar como clube, ou seja, não apenas a equipa de futebol, ou seja, não estou a pedir para analisar as equipa de futebol em si, nem o treinador, o clube Sport Lisboa-Benfica como um todo. Qual é a tua opinião?
1: Uh, olha, eu sinto, eu sinto que o Benfica está nesta fase uh, a passar uma fase de Uh, libertar-se de 20 anos de presidência de, de Vieira e, e de uma forma global quando agora nós vemos Rui Costa enquanto presidente uh, eu sinto que há um esforço para tentar haver algumas melhorias no que diz respeito ao, ao passado recente e, e pronto, e nós vemos isso, por exemplo, na forma como no, no futebol, principalmente, os plantéis estão a ser montados. Parece-me que há mais critério. Acabou o carrossel de jogadores, o compra e sai, não é? De entram um 10, saem um 10, de comprar um extremo quando tínhamos 4 extremos e não havia um lateral. Ou seja, parece que as coisas estão um maior foco na vertente desportiva e uma tentativa de que o Benfica volte outra vez a conseguir ter plantéis muito competentes e que nos torne mais próximos de conquistar títulos. Isto por um lado. Por outro lado, há aqui uma série de coisas em que nós vemos em que esta direção ainda viveu muitos anos com o vieirismo. E eu acho que ainda há aqui alguns, alguns vícios Algumas, alguns pormenores que está a ser difícil de, de a gente se libertar deles. Um, vemos ainda, na forma, por vezes, pouco transparente, como se querem responder a algumas questões levantadas pelos sócios. Estamos a ver agora, neste processo da, da revisão estatutária, que as coisas não estão a arrancar como deveriam de, de arrancar. Com transparência. Epá, há aqui coisas que depois parece que a gente tem que voltar a abanar para parecer que dá-se ali outra vez um passo atrás, mas aquilo há, de vez em quando parece que há sempre uma tendência para descair outra vez para, para um passado que nós não queremos lá voltar. E, e portanto, eh, admito que se respira um bocadinho mais, respira-se mais Benfica ao dia 2, não há, uma, não há uma, um ambiente tão crispado, porque nos últimos anos de Vieira quase que havia o, aquel, aquelas conversas de que tu não és do Benfica e tu deves querer que o Benfica perca e, e do outro lado se dizia, ah, porque tu és um vieirista e havia muito aqui quase uma, uma agressividade entre sócios e que se sentia uma grande
0: cisão. Havia uma politicização da equipa do Sport Lisboa e Benfica. tratava sim, sim, o Benfica sim, como verdade. se fosse quase um cargo político ou és do Vieira ou és contra eu... o Benfica e não é exatamente isso, isso. a gente pode ter e... o melhor para o clube sem de acordo com o presidente
1: claro, é, é assim, nós nesses últimos anos às vezes eu ouço que há, é a oposição do Benfica não é a oposição do Benfica porque isto não é um partido político em que ganha um partido ou ganha outro quando há eleições, há uma... o que há é alternativas porque não há oposição oposição é eu quero que o Benfica ganhe e a oposição quer que o Benfica perca. Isso é uma oposição, não é? é Aqui não. Aqui todos querem o mesmo. Que o Benfica ganhe, que o Benfica seja mais forte. Agora, podem ter visões diferentes de como lá chegar. E, portanto, são alternativas. ok? Caminhos distintos, estratégias diferentes, mas que no final do dia cada um acredita que essa vai ser a melhor forma do Benfica ganhar, do Benfica ser reconhecido internacionalmente, do Benfica crescer enquanto clube. Todos querem isso, não há oposição, não é? É a alternativa. E, e, e lá está, e acho que nos últimos anos perdeu muito esta capacidade que havia no Benfica de antigamente de se discutir, de se discutir é alternativas, de ouvir. Olha, eu faço assim, mas eu acho assim, e se calhar entre os dois arranja-se uma alternativa que é melhor porque nem um nem outro tinha razão e juntando as duas é melhor porque isso é que é todos queremos o melhor e é conversar, a discutir, a trocar ideias que se vai uh, a, avançando não é e pronto e acho que isso a certa altura perdeu-se uh, desapareceu um pouco o associativismo que havia e eu espero que aos poucos isso vá vá começando outra vez a crescer eu acho que as gerações mais novas estão a começar a estar novamente mais interessadas por estes assuntos extra-futebol, não é? porque o Benfica não pode ser só futebol, porque de repente, se nos desligamos do que é o clube, Sim. de repente podemos acordar e aquele clube que nós amamos desapareceu. Exatamente. Porque os valores desapareceram, os o, o símbolos já não são os mesmos e, portanto, nós temos que cuidar como, um, como o nosso familiar. Nós temos que nos preocupar nós temos que estar atentos, nós temos que, por vezes, nos chatear, porque entre família é assim, às vezes chateamos, mas no final, passado um bocadinho, estamos à outra vez todos. E nós chateamos mesma é porque mesa, estamos é? a procurar o
0: melhor, a gente não se chateia. Por, e porque sentimos,
1: dizes. porque se a gente não sentir, ninguém se chateia, somos indiferentes, não é? Exato. E portanto, pronto, acho que de uma forma geral é isto que eu sinto, acho que ainda há um caminho para fazer, temos melhores. Mas que ainda há muito para melhorar, por um lado. E por outro, temos que estar muito atentos para que, se houver, e é o que todos nós esperamos, uma vez mais, que se o Benfica ganhar quatro, cinco campeonatos seguidos, se não crie novamente o um endeusamento de uma figura de que parece que tudo o que ela faça não pode ser criticado. Porque isso nós já vivemos isso e vimos o perigo que, que, que aconteceu. não é? E, portanto nada é maior do que o Benfica e a gente, todos queremos que a direção que esteja no momento seja a mais competente possível mas não, não, não são deuses e portanto, há sempre outros benfiquistas preparados para agarrar no clube, há sempre outros benfiquistas para, para trazer novas ideias, porque lá está somos, somos muitos milhões e eu não quero acreditar que sejam só 10 que ah. sejam capazes de fazer o bem do Benfica e portanto abrir mentes porque também ficar muito nesta neste, neste modo de só é, é, parece né, que é, são deuses que se, ou eles ou ninguém não, não, nunca será bom para, para o Benfica e foi aquilo que tu disseste há bocadinho, conhecer o passado para não repetir os erros no futuro
0: exatamente Vamos agora impor, é assim, isto, acho que praticamente tu respondeste em grande parte à última pergunta, mas é assim, vamos pôr aqui um cenário hipotético. Sais do trabalho à pressa para ir renovar assim o teu cartão do cidadão, entras na loja do cidadão, fazes assim a renovação do teu cartão e ao sair, quando entras no elevador, quem é que tu te encontras com o nosso presidente Manuel Rui Costa? Tens a oportunidade ali de ter uma conversa de 5 minutos e tens assim a oportunidade de lhe dar um conselho. Qual seria esse o conselho que darias assim ao nosso presidente?
1: um conceito de longo prazo, que ele nunca se esqueça do que é o Benfica, os seus valores, os seus símbolos e o que é a populista que atravessa as tratos sociais do Benfica, e a curto prazo, que ele leve muito a sério esta questão da revisão dos estatutos, que envolve o maior número de benficistas possível, que cria a tentativa de unir em torno de um, de um exercício que vai ser muito importante, porque não acontece todos os anos, as revisões estatutárias devem de acontecer de muitos em muitos anos, porque não se muda isso todos, todos os dias, e portanto que saia daqui, no final, um Benfica mais forte, mais preparado para os desafios do futuro, com maiores inputs do que é o, o, o mundo benfiquista, e não tentar fazer uma coisa à medida de meia dúzia de pessoas que acha que sabe o que é o melhor para o Benfica. Porque pode-se perder uma oportunidade única de criar um Benfica mais eh, preparado e pode-se, por outro lado, criar novamente um clima de desconfiança, de, de não acreditar, de, de começar outra vez a levantar críticas que eu acho que não é bom para o Benfica. E portanto. Senhor Presidente Rui Costa, por favor, leve este, leve este assunto muito a sério. Uh, veja como é que se fazia antigamente, porque eram os senhores a forma como se tratava isto. Eram horas de discussão. Isto não é para fazer à pressa. Isto é para se discutir. É para fazer, se for preciso, duas ou três assembleias gerais do dia inteiro. Se for necessário. Se há coisas para discutir, tem que se discutir. Para depois, então... Chegarmos à a um, a melhor proposta possível.
0: É assim, chegamos agora então ao final das 11 perguntas, que são assim, standard para todos os convidados, chegamos assim à altura da pergunta joca. É assim, para quem não te conhece, ou assim, para quem não te conhece pessoalmente, eu que tenho o prazer de conhecer pessoalmente, considero-te uma pessoa bastante inteligente e és uma pessoa que sabe discutir o benfiquismo de uma forma eclética. Não falas apenas de futebol, falas do clube como um todo. E para quem não sabe, és um dos criadores do Bigode à Benfica, um programa que desde já eu recomendo a todos vocês. Sigam-no YouTube, pois é um canal bastante interessante de se acompanhar. Mas para além disso tudo, eu considero-te uma pessoa que és um aglutinador do benfiquismo. Ou seja, és uma pessoa que não só te dá com os teus pares, como é uma pessoa que toda a gente tem gosto em estar perto assim de ti. Tu realmente numa posição de assumir assim um cargo na direção do Benfica?
1: Uh, bom, em primeiro lugar, obrigado por partilhares aí o, o nosso projeto, o, o Bigode da Benfica, uh, que lá está, acho que é um projeto que me dá muito gosto de fazer, por, por, falar, uh, por, por, por falar do Benfica, e eu adoro falar do Benfica, como, como, já, como já deves ter visto, né, das vezes que estiveste comigo. Uh, em relação a essa pergunta, Joker, uh, não. Acho que não, porque, e eu vou-te explicar porquê. Eu, eu gosto demasiado do Benfica e acho que quando se chega a esse tipo de posições, nós temos que ter muitas vezes uma postura mais institucional e, e frequentar os camarotes e, e eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de sentir o Benfica no seu estado mais mais puro, de ir para a bancada, de estar nas relotes, de fazer almoçaradas com os meus amigos benfiquistas, de estar à vontade, e a partir do momento em que a gente atinge um cargo de direção que seja, a gente sabe que isso acaba por dar muita visibilidade e a vida transforma-se, não é? Não, não ia poder fazer as coisas que faço agora, não é? Não podia ir para as relotes antes dos jogos, não podia agarrar e andar aqui a fazer um, um almoço entre benfiquistas à vontade, porque podia, mas depois ia ter outras pessoas a dizer olha o presidente, e nananã. Epá, e, e portanto, eu acho que eh, contem comigo para dar ideias, para criar eh, o que for, para ser aqui um, um operário eh, que não se importa disponibilizar o seu tempo para... Para, para ajudar, para fazer crescer o Benfica. Agora, fazer disso algo mais uh, institucional, um, não, não, não me revejo nisso, estás a perceber? Acho que é uma coisa que, que, que não me iria uh, encher as medidas enquanto, enquanto benfiquista.
0: Muito bem, é assim, tens noção que a gente podia estar aqui a falar sobre horas e havia sempre um tema para a gente sacar sobre o Benfica e sobre o nosso benfiquismo isso aí estava tá, aqui contigo até
1: amanhã de manhã, não é? isso é <risos> era sempre, é, é, é o que eu mais gosto é disto é falar do Benfica e, e até é, falei sim. mais sobre mim porque eu gosto de falar do Benfica,
0: não é? pronto é assim, tenho estar -te a agradecer em primeiro lugar a tua disponibilidade e amabilidade por teres passado aqui pelo canal, por teres falado assim de ti, do teu benfiquismo, que eu me gosto de sempre de fechar este espaço dizendo que não há nenhum adepto mais benfiquista do que outro, todos nós sofremos pelo mesmo clube e todos nós queremos é assim o melhor para o suporte Lisboa e Benfica, enquanto muitas vezes criticamos as coisas, não é porque não gostamos das pessoas que estão lá na presidência ou na direção ou no treinador ou dentro do campo, mas sim porque queremos algo melhor para o nosso Benfica ou porque na nossa ideia há algo melhor para o nosso Benfica. É assim, ainda antes de te despedir, queria-te pedir um favor. Queria que nomeasses assim uma pessoa que tu gostarias assim, de, ser, de ver assim, de ser entrevistada neste espaço.
1: Uh, uma pessoa... Uh, deixa me eu pensar, que também tem que ser uma pessoa que tu consigas
0: uh, contactar, não é? É uma pessoa qualquer do teu universo, uma pessoa que tu achas que seja um verdadeiro benfiquista, tal e qual como tu, e gostarias de ver assim ser entrevistado por mim aqui no meu espaço. Olha, vou te dar um nome que eu vou tentar. Estou tá? aqui a tentar
1: arranjar um nome que não seja assim das pessoas mais, mais óbvias para também dar a conhecer uh, outras pessoas. De... Deixa-me aqui pensar que eu não, não tinha pensado nisso. Achava que essa pergunta não era sempre. <risos> uh... Olha, já sei. Vou-te dizer para, para convidares e entrevistares uma pessoa que eu gosto muito enquanto que é e para ser uma pessoa diferente que eu já percebi que ainda nunca tiveste, que é uma mulher. Ok. E, portanto, eu desafio-te a, a, a trazeres aqui ao teu espaço a, a Mariana, que, que é uma, uma benfiquista extraordinária. Que, que vive o Benfica uh, à sua maneira de forma muito intensa e que também, como tu disseste, é uma aglutinadora de benfiquismo e, portanto, acho que tem aqui histórias muito interessantes, mais interessantes que as minhas e, e portanto, acho que vai ser muito interessante aqui para o Terceiro Anel.
0: Ok, irei assim endereçar assim o convite à Mariana e terei assim todo o prazer em entrevistar, não por ser mulher, mas sim por ser benfiquista. Pois, como eu disse, isto é um espaço para dar voz a todos os adeptos do Benfica, independentemente da sua raça, cor religião. A única coisa que me interessa é que gostem do Benfica, que amem o Benfica e que sofram pelo nosso clube.
1: Joel, e pronto, agradecer-te o, o convite. Foi mesmo um prazer estar aqui este bocadinho a, a, a conversar contigo. Uh, Desejo-te uh, a maiores das sortes para o teu projeto O Terceiro Anel, uh, é algo que tudo o que seja conteúdo benfiquista eu acho que nós devemos de valorizar sei o quanto custa estar aqui uh, de forma continuada a criar conteúdo e a preocupar-nos de que as coisas saiam bem, e a ter esta rotina, porque às vezes apetece-nos fazer outra coisa e sabemos, temos que gravar, temos que fazer e, portanto, que te corra tudo bem, que, que o teu projeto vá crescendo e, e conta comigo para que eu puder contribuir, estarei sempre disponível e, e sempre que vieres a, a Portugal és, és mais que bem-vindo aos relotes ao nosso estádio e pronto, e ansioso que regresses para bebermos uma, uma jola juntos. <risos>
0: Certamente irei assim contactar sempre que estiver em Portugal, pois és um dos Benfica que és meu amigo e que sofre percebe o Benfica como eu sofro, ou seja, a 100%. Assim sendo, foi um prazer ter-te aqui no meu espaço, uma boa noite para ti e viva o de Lisboa-Benfica! Viva o Benfica! E assim, chegamos então ao final do quarto episódio de Um Café no Terceiro Anel. E tal e qual, comente-se em todos os outros vídeos, isto é um espaço aberto a todos vocês. E tu, se quiseres ser entrevistado, basta deixar aqui em baixo o teu nome nos comentários. E eu prometo entrar em contato contigo. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, se tiveres Twitter, segue-me no Twitter e ajuda -se a o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!